0: 欢迎回到《书困庄案》，我是小高，每周与你分享一本帮助你突破人生难关的好书，希望能带给你沉思与启发。不知道在听这个节目的你从事的是什么样的职业哦？会不会曾经在工作的时候，脑中浮现下面的几个问题：为什么我会这么讨厌这份工作？我做的事情有任何意义吗？这份工作究竟能为这个世界带来什么贡献？作为一个商科毕业生，我得承认这些困扰出现的频率可能是我在大学的时候没办法想象的。填大学志愿的时候，我选的是企业管理，我以为这个代表毕业之后我会变成一个 CEO 或是一个主管经理之类的，但结局是出社会之后我90 ，我百分之九十的上班时间只是在把一个 PDF 档的资料输入到另外一个 Excel 的储存格而已。或者是把无聊的数字从一个纸本的表格填到公司内部另外一个从来不会有任何人去查询的系统。当我和同事聊到我们在从事的工作到底有什么意义的时候，得到的回答多半都是“工作不就是这样吗？”如果不是公司给的薪水还可以，我早就走了。之所以会想要读这本书，是因为我从自己的经验里面感觉到很多在上班时候的无力感，所以我希望透过一本书来解决一个问题的解答，就是我的工作是狗屁吗？在读了大卫·格雷伯 （David g r a b e r 的“狗屁工作”之后，我有一种茅塞顿开的感觉。如果你也曾经有类似的想法，对自己的工作感到很厌世，然后不知道到底自己对这个社会贡献了什么，很有可能你的工作有一部分或者彻头彻尾就是一个狗屁工作。這本書原本好像就叫做“狗屁工作”，不過我買的時候發現它的新版嘛的名字變得超級長的。它的全名是40《百分之四十的工作沒意義，為什麼還抢着做？論狗屁工作的出現與劳動價值的再思》。英文原文就叫做《Bullshit Jobs， 狗屁工作》。作者叫做大卫·格雷伯，他是一個著名的人類學家以及社會運動倡議者。如果你搜尋他的名字，你會發現他除了是一個。无政府主义者，同时也是伦敦政治经济学院的教授，同时也是2011年占领华尔街运动的灵魂人物之一。在这本狗屁工作里面，格雷伯首先指出了我们的社会充斥着狗屁工作的这个现象，接着说明他认为哪些工作是所谓的狗屁工作，然后剖析形成这个系统的历史成因，最后指出一个人人平等的基础收入可以是一种潜在的解决方案。这本书不是那种常见的职涯发展或是个人成长的书，它其实更像是一本社会科学或是人类学研究的那种著作。所以书里面用了很多的篇幅去进行一种社会科学式或是那种学院派的分析。这些内容我自己读起来是觉得很有趣啊，不过未必对于我们自己的职涯有一种立即性的指引。换句话说，它不像上礼拜说的影响力习惯。影响力习惯给了我们很多马上可以执行的指引，让我们可以在隔天上班就尝试去做。但狗屁工作给的是一种当代企业系统的脉络分析，它能够给你一个更加纵观全局的视角。当然，受限于节目的篇幅，我今天的焦点会放在我前面提到的那个问题，就是我的工作到底是不是一个 bullshit， 以及更重要的是，如果是的话该怎么办？虽然作者在书里面没有提到他给读者什么样具体的指引，当然这也不是他的目的啦。但最后我也会说说我在读完这本书之后我的想法，也就是说，呃，如果我真的有一份狗屁工作，我应该怎么办，以及我应该怎么样调整自己的枝芽。大家可以一边听一边想自己每天的工作到底有多少成分是接近格雷伯在形容的狗屁工作。我自己在读这本书的时候觉得很有趣，是因为它跟上礼拜介绍的影响力习惯好像是光谱上面的两种极端。影响的习惯好像是在告诉我们说，我们应该要成为主管心中的理想员工，而且告诉我们怎么做，好像是我们在极尽能力讨好主管的感觉。而反过来，狗屁工作就好像有点像在指出我们的雇主、我们的公司的一个邪恶的一面，就是他怎么样说服我们去做各种没意义的工作。也算是一种平衡报道吧。所以，如果上礼拜的节目你听完之后觉得作者说的很有道理，但是你其实完全不想在你的工作岗位上去展现这些影响力习惯或者这些领导力的表现的话，试试看这一集节目，说不定你会发现可能不是你的错，可能是这份工作出了点问题。那么，接下来就让我们进入今天这本书的内容哦。所以，到底什么是狗屁工作呢？作者给出来的定义是一种完全无畏，没有必要，甚至有所危害的职位。连这份工作的受雇者自己都说不清楚他的这个职位存在的目的是什么，但是却又不知道为什么觉得自己有必要假装这个工作是有意义的。这种类型的工作就是叫做狗屁工作。作者讲了一个思想实验哦，就是我们可以想象自己现在正在做这份工作，假设从这个世界上消失了，那经过一天、两天、一个礼拜之后，这个世界会有任何不一样的改变吗？以我所在的金融业为例哦、喔，就是不管你是一个基金经理人，你是一个可能销售金融商品的一个柜台的人员，我很难说所有这个世界上的销售金融商品的销售的人员如果都消失了的话，会有什么样急迫的影响。但是今天如果换一个例子，假设全台北市所有的清洁人员一夕之间突然都消失或是不做他们的工作了，那这个城市应该不出一个礼拜半个月就变得没办法居住了吧？所以，以格雷伯定义，后者相对来说就对这个社会比较有意义，而前者就更加接近他所定义的“狗屁工作”。接着，格雷伯举出了五种“狗屁工作”的形态，分别是帮闲、打手、捕漏人、打勾人，或是任务大师。光听这五种类别，可能会不太知道他们是什么。那我分别来稍微说明一下。首先，第一个帮闲的意思是有点类似古时候贵族身边会跟着那些家丁。他们会被分派一些微不足道的工作，表面上这些工作好像是有一些产出的，但其实他们存在主要目的，并不是要做这些微不足道的工作。他们存在的主要目的是在于让他们的上司或是他们的主管看起来像是一个重要的大咖，然后让他们所属的这个组织看起来像是一个正经的公司。比如有些公司行号或是金融机构会在大楼一楼的正门口有一个帮大家推开大门的门房。又或者有些公司会有一个柜台是专门帮大家接电话跟转接的，确实他们帮大家开门关门，帮大家接电话，但是这些工作也不是什么了不起的事情，大家其实都可以自己来。所以其实他们真正存在的目的，只是为了让这间公司看起来有模有样。接下来是打手，打手这个类别的狗屁工作，它会促进雇主的利益，但整体而言对社会却是负面的价值。比如说我们很常接到某某银行的贷款电销人员的电话，很明显是负面价值，对吧？但为什么每个银行还是必须要争先恐后做这件事情？因为他们的竞争对手都在做这件事，所以他们不得不有这个军备竞赛。另外一个例子是，作者在书里面提到牛津大学的公关专员。牛津大学有一整个团队的公关人员在为这个知名的机构做公关。但你真的是因为牛津大学的公关而觉得这是一个好学校吗？我们甚至可以说，像牛津大学或是这种等级的名校，根本就不需要做公关了吧？另外还有一个例子是，作者在书里面提到，他接到一个来自读者的投诉。这个读者他是一个影片特效的后置人员，他专门负责帮电视广告做特效，让广告里面的明星看起来更苗条。而这么做的目的只是为了让消费者更乐意去购买这些商品。讲难听一点就是造假，然后让消费者愿意去购买一些他们其实不那么需要的商品。第三个类别叫补漏人，就是补强漏洞的那个补漏。他指的是有这样子一类员工，他们因为组织有某一种小的错误或者故障，所以我们需要这个人来工作，去帮我们解决本来不应该存在的问题。作者举了一个经典的例子哦，有一段时间他曾经在一间英国知名的大学当讲师，有一天他办公室的层板塌下来了，上面放的书散落一地，一个小时后木工现身了。他检查一下损坏的状况，但是他很郑重地告诉作者说，因为现在满地都是书，所以基于安全守则，我没办法进到办公室里面去修理这个层架。他请作者先把书叠起来，不可以碰到其他东西。等到木工有空档的时候，他就会回来，尽早移除这个半脱落的框跟坏掉的层架。于是作者遵照指示把书叠好，但是这个木工却再也没有回来过了。于是他的戏伴就一直打电话，每天打电话给总务处。一天打好几次问说木工到底什么时候会来，但得到的回复是木工总是有更急迫的任务要处理。过了一个礼拜之后，作者已经放弃了，他就开始坐在地上办公，然后把书堆到另外一个地方。但有趣的是，他们同时发现到总务处有另外一个男的，这个男人的工作就是负责为木匠没有到、木匠迟到之类的事情道歉。这个男人是一个态度很温和的人，非常的谦卑，而且很稳重，不时也会在言语中表达一丝追悔的感伤。这让这个男人还蛮适合这份工作的，但作者表示他实在很难想象这份职涯能够让这个男人快乐到哪里去。更重要的是，学校其实根本不需要雇佣这个男人，他可以省掉这个职位，把这个钱拿去雇佣另外一位木工。这样一来，就根本不需要这个男人做这个工作了。接下来第四个叫打勾人，英文叫 box t i c k e r 他的存在就只是为了，或者说他主要是为了让一个组织能够宣称这个组织有来做某件事情，但事实上这个组织其实根本没有这么做。书里面举了一个例子，是一个受雇于安养之家的女人，她的工作是要定期访问这些安养之家的住户，他们的休闲活动是什么，并且记录在她的表格里面。接着她必须要登录这些表格的资料到一台电脑，之后就任由这些在电脑里的资料被完全遗忘，没有任何人去查询。对于安养之家的老板来说，最重要的事情就是有填妥这些表格，因为比起娱乐这些住户。更重要的是，他们要用无聊的表格去骚扰住户，以确保他们有完成调查住户希望享有什么样的休闲活动这样子的任务。很讽刺的是，这份任务主要的目的原本应该是要确保所有安养之家的住户有享受他们在这里的时光。但根据了解，大部分的住户其实都蛮享受自己在安养之家的日子，除了那些有一个女人带着表格来骚扰他们的时候以外。接下来进入到第五种，也是最后一种狗屁工作的类别，作者称呼他为“任务大师”。任务大师又分成两种哦、喔。第一种的任务大师，他的工作没有别的，就是专门指派工作给别人。比如说有一些中介经理，他们负责指派工作给下面的员工，但其实可能不需要他们指派，这些员工自己就能够做了。而且他们在旁边其实也帮不上什么忙。就算完全不存在这些经理，底下的人也完全有能力推动所有的工作。我们可以把这一类的任务大师当成是前面讲的第一类帮闲的对立面。任务大师就是不必要的上司，而帮闲就是不必要的下属。如果说第一种任务大师只是没有贡献而已的话，那第二种任务大师就会造成实际的危害了。第二类任务大师，他们首要的职责就是创造狗屁任务，让其他人去执行，而他们只负责监督甚至创造这些崭新的狗屁工作。虽然他们可能也有一部分实在的职责，但假如他们做事情十之八九都是创造狗屁任务给别人做的话，那我们也可以把它归类为一种狗屁工作。作者举例，在一些大学里面，除了有常设的教务长、事务长以外，还有另外非常务的事务长跟教务长，这些人不管预算，但是却负责所谓的策略领导。他们没有实际的工作，但是他们还是被大学配给了个人的助理及个人的研究员。这导致这些非常务的事务长必须要找事情给他下面所属的这些助理还有研究员去做。这就是其中一种任务大师创造狗屁工作给其他人做的例子。另外还有一个不得不创造狗屁工作的常见原因。当我们在公司里，常常会遇到一些很资深，但是他却不适任的员工。对于这些人，公司没办法开除他，所以我们只好另外创造一个狗屁工作，然后再招募一个新人。而这个新人实际上是要去做那个不适任的资深员工的工作的，只是我们没办法创造一个一模一样的工作和职位，所以我们只好捏造一个狗屁工作出来给这个新人。以上就是作者列出的五种狗屁工作形态：帮闲、打手、补漏人、打钩人，还有任务大师。说到这里，不知道大家有没有觉得历历在目哦？是不是已经可以连接到自己曾经在公司里面见过的某些人，或者是自己以前曾经做过的某些工作了呢？我觉得作者对于狗屁工作的几个类别，大概可以在我脑中化约成一个形象，就是一种总是在穷忙的办公室白领劳工吧。而且他不说，还没有发现。他一说完，仔细想想，其实，在办公室的环境里面，真的有很多人被要求做各种，比如说手动标签文件，或者是完成不知道意义何在的表格清单这类型的无聊工作。而且更荒谬的是，在工作做完之后，没事的时候也不能够做自己想做的事情，不能够光明正大的打混摸雨，必须要在座位上装忙，实在是一件细思极恐的事情。读到这边，我觉得可以做一个小结哦、喔。总结以上的几个类别，我觉得狗屁工作比较像是一个光谱，每个人的工作或多或少都有狗屁的成分，所以不用因为感觉自己的工作有一部分好像涵盖到上面所叙述的内容，或者觉得自己现在的公司充斥着上面有提到的现象，就感到很绝望。你的工作算不算一个狗屁工作，取决于很多因素，比如你被控制的程度高低，你入职之前对这份工作的预期，或是你和同事或上司的社交关系好不好。换句话说。我的工作有意义的部分越多，我就越不容易觉得我的工作是一个狗屁工作。而这个所谓的意义，多半来自于成就感和归属感。做没意义的穷忙工作，或者用作者的说法，做一份狗屁工作，其实是一件很痛苦的事情，甚至可以称呼它为一种高强度的精神劳动。首先，狗屁工作的边界是模糊的。我们很难要求公司和上司去公开承认，并且讨论你的工作是一个狗屁工作。毕竟，就算你和你的上司都心知肚明，公司的某一些流程、某一些程序，甚至某一个你正在负责的专案，其实没有多大的意义。但在很多公司里面，这并不是一个可以大肆宣扬的话题。毕竟，就算你的老板同意，未必他的老板就同意。这甚至不是一个大部分人会跟自己的主管进行的对话。作者在书里面说，他会问他的读者一个问题，就是你的上司知不知道你什么事都没在做？而回答上司一无所知的人，居然占了压倒性的多数。这些人多半还补充一句说，他们难以想象上司完全被蒙在鼓里，但他们也很难确定上司究竟知道多少，因为太坦白讨论这个话题在公司里似乎是个禁忌。然而，他们却连到底这是不是一个禁忌或有多禁忌都没办法确定。而除此之外，在一个狗屁职位上，我们常常也要花很多时间玩作者所谓的“假装游戏”。我觉得意思就是在指我们常常需要装忙或是假装自己做的工作很重要这件事情啊。然而，在这样子的装忙或是假装自己的工作重要的游戏里面，规则多半是模糊的。也许有些上司会告诉你说，你可以在合理的范围里面休息或是做一些你自己的事。如果说你的工作已经完成了的话。但究竟怎样是合理的范围，我们也很难去白纸黑字的写下来。很有趣哦，虽然这个东西大家可能不会明说，但是作者举个例子，他说有些主管会透过自己的行为去迂回的向员工表达自己的底线。比如说，就曾经有读者投诉说，他的主管会在上班的周间去打开办公室的电视，播放一些直播的运动赛事。并且透过这样子类似有点小小自我放纵的举动，去提示他的员工说：啊，我们可以小小的喘口气，小装一下就好了。而让我觉得很有趣的是，我以前曾经有在一间公司就遇到这样的主管，表面上看起来好像是我的主管都会告诉他说他喜欢 NBA， 是一个篮球迷，所以他会在周间有比赛的日子，把办公室本来都在播放财经新闻的电视转台转到体育台去看 NBA。我以前都以为那只是主管在公器私用，或者是他就是很想要看那场比赛而已。但这样一想，说不定那个时候他这样做的原因，真的只是他想要用他的行动去告诉我们说：“哦，现在这个时间点大家不用太紧张，皮不用绷那么紧，大家可以放轻松就好。” OK， 不过这个有点扯远了。总之，前面想要讲的是，作者提出来狗屁工作第一给我们很大的痛苦的原因，是来自于它的模糊性，以及我们被迫要玩一些假装游戏。而第三个狗屁工作让我们不快乐的原因，在于我们没有控制权，也就是操之不在己的辛酸。作者举例，就好像一个小婴儿，当他发现自己握着铅笔，并且移动手臂的时候，铅笔会随着一定的路径移动；而当他再做一次一样的动作的时候，铅笔也会随着相同的模式移动一次，缔造出相同的效果。这个时候，婴儿会绽放出十足的喜悦。心理学家造了一个词，称呼其为“操之在己”的快感。并表示，这个就是小婴儿玩的基础。所谓的玩，就是单纯为了运用权力而运用权力。同样的，在长大成人之后，人们还是会为了去追求这份喜悦，而去运用自己的能力影响周遭的世界。在这个世界上，大部分的地方，人们影响这个世界的主要方式，就是透过工作来展现。然而，狗屁工作最可怕的之处，就在于它剥夺了我们对这个世界还有周遭环境的影响力。对于这个现象，作者在书里面提到一个我觉得很有趣的 S M 理论，跟大家分享一下，是来自于一九九零年代的社会学者强色。在 S M 的场景里面，位居下位的人通常会使出浑身解数去寻求位居上位者的认可，但根据游戏规则，这个认可是不会被给出来的。上位的人会投入更多的心力去证明他是处于一个宰制的地位，但有趣的是，双方都知道这样子的宰制其实只是一场戏。而在这场游戏里面，双方都知情同意，而且谈好了所有的分寸。他们都约好了一个安全词，只要喊出这个安全词，这个游戏随时都可以喊停。举例来说，如果你说出柳城，这个时候你的玩伴就会立刻停止对你的身上滴热辣。从一个邪恶的侯爵摇身一变成为一个怜香惜玉的人，确保你没有真的受伤。有人说，这样子安全词的存在，正是证明了下位者知道自己有权利的一个证据。也是他快感的来源，但当我们换到工作的场景，参与者变成了上司和员工这一对上下宰制的角色，他们多半没有事先商量。当员工没有达到主管或是公司的期待时，他能够承受或是不能承受怎么样的训斥？当员工被训斥或是被羞辱的时候，他说什么都没办法喊停，他没有一个所谓的安全词。我觉得这两组关系的对比是一个蛮有趣的比较。当到了某个时间点。公司给我们的情绪劳动和压力累积到一个程度，我们再也无法忍受的时候，也许我们唯一可以说的安全词就是“我不干了，我要辞职”。但这和 S M 的差异之处在于，当这句所谓的安全词被说出来的时候，会让这个工作关系彻底决裂，而这个失业的员工将会被迫去面临下一个问题，可能是该如何填饱肚子，或是月底的账单该怎么办。你可能会想说，怎么会有这么多狗屁工作？我们在课本上学的资本主义和自由市场，理论上不是应该最有效率吗？这些大公司大企业的高级主管，怎么可能会允许有这么多四位数三的人在这边坐领高薪，然后上班的时候都在装忙无所事事？作者在书里面花了很多页数探讨这个问题，我就简单提两个。第一个是他提到，在当代的企业组织里面，出现了一种他称为“管理封建制”的状态。作者指出，每个人或者每个部门的主管，他们都理所当然的想要更多的资源和更多的权利嘛，所以他们当然会希望增加或是维持他底下所管辖的工作职位和他的部署的数量，即便他底下的这些职位本身完全没有为这个社会带来任何价值，对他来说也没有差。毕竟这些新增的或是继而职位，都只是为了让他或者他所属的部门去展现他们的权利而已。就好像他在说：“嘿，我有一群听我使唤的家丁，会为我做任何我要他们做的事情。”所以，只要他有办法继续让他底下这些部门看起来很忙，并看起来很重要的话，那他就没有理由也没有诱因去裁撤他们。从这个层面看来，不管是由上而下的阶级次序的建立，或者是财富权力的分派，再再都显示出了古代封建制度的影子。这就是作者提出的管理封建制。而另外一个理由是从政策制定者的角度。从二次世界大战开始，所有的政策制定都把完全就业或是降低失业率视做一个目标。不管左派或右派，大家都支持有更多的工作机会，但多半不会关注工作本身为人类的福祉带来什么益处。所以，就算市场上有更多没意义的狗屁工作，作为一个政府或是政策制定者的角度，他们多半也是乐观其成啦。你可能会好奇，难道都没有人想要改善这个问题吗？时至今日，这个盘根错节的系统已经不是一朝一夕就可以撼动的了。我们永远没办法知道一个系统为了让自己继续存续下去，可以付出多大的努力。作者讲了一个很荒谬的故事哦，他有一个朋友海洛因成瘾，所以正在接受美沙酮疗法的治疗。基本上就是你要每天喝医生给你的美沙酮，然后去替代掉你对海洛因的需求。这样，虽然这个朋友一直想要减低他摄取的美沙酮，但医生一直迟迟不肯同意。于是，这个作者的朋友就开始等得不耐烦了。他决定每天自己倒掉一点他拿到了美沙酮，直到几个月之后，他信心满满的宣布他已经戒掉海洛因了，因为他已经不需要美沙酮了。没想到他的医生这个时候大发雷霆地告诉他，只有专家才有能力决定什么时候该减少剂量。然而后来真相大白，事实是这个美沙酮疗法的计划，它的补助额度是以参与的病患数量为依据的，服务的病患越多，就可以拿到越多经费。所以有时候问题真的不是出在我们身上。如果一个人走路走一走，跌进去一个打开的圆形人孔，那可能是他走路不看路。但如果这条路上全部都是敞开的人孔的话，那问题就出在这条路上了吧？狗屁工作虽然残害我们的身心，但你可能会说，没办法，我要养家活口，我必须要有一份足够高薪水的工作。确实，格雷伯在书里面提到一个很有趣的反向关系，就是越狗屁的工作却越高薪，然而真正实在的工作反而赚不到钱。当一个人做的工作越加惠他人的时候，那这个人获得的报酬就会越少。作者引用了英国的新经济基金会的一份研究，衡量六种代表性职业的薪资，还有他们对于社会的价值。这六种职业其中一半是传统认知高薪的职业，另外一半则是相对薪水比较没有那么优渥的职业。所谓的社会价值，简单理解就是对社会的实际贡献啦。那以下是这六种职业分别各自的金钱上的收入，以及他们单位收入所带来的社会价值。首先，在伦敦的银行家，年收入五百万英镑，但每收入一英镑，估计摧毁七英镑的社会价值。第二个是广告业务，年薪是五十万英镑，但每收入一英镑，估计摧毁十一点五英镑的社会价值。第三个则是税务会计，薪资是。十二万五千英镑，但每收入一英镑，估计摧毁十一点二英镑的社会价值。前面这三个是高薪组啊，就是他们的每个单位收入都是带来负的社会价值哦。接下来后面三个分别是医院清洁工，年薪是一万三千英镑，但每收入一英镑估计产生十英镑的社会价值。然后是回收工人，年薪一万两千英镑，每收入一英镑估计产生十二英镑社会价值。最后是护理人员，年薪一万一千五百英镑。每收入一英镑，估计产生七英镑的社会价值。在所有的职业选项里面，也许只有医师是唯一的例外吧。但总的来说，工作的社会价值和支付给工作者的金钱多寡，基本上是一个反向的关系。造成这个反向关联的因素有很多，可能没有一个单纯简单的解答。比如，有人可能会说，是不是教育水准的问题？但如果是这样的话，美国就不会有数以千计的博士学位毕业生，只能靠。部属性质的教学工作为生，活在贫穷线底下。另一方面，也可能是供给和需求的影响。但这个理论就没办法解释为什么在美国，法学院的毕业生明明已经供过于求了，但严重短缺的护理人员，他们的薪水却远低于企业的法务人员。格雷伯只有轻描淡写带过說，说他自己个人的看法是，这个现象的主因来自于阶级权力和阶级的忠诚。他没有深入解释，不过我猜他的意思应该是说，人们会自然而然的忠诚于既有的职业之间的这个阶级秩序吧。但无论如何，他在这章比较想要强调的是，比起他个人的看法，他更在乎为什么世界上大多数的人对于这样子的反向关系不但了然于心，而且认为事情本来就应该要是这样子。比如说，世人常常会把这样子的逻辑套在老师身上，他们常常会说，小学或中学老师的待遇不应该太好。至少不应该像律师那么高，因为你不会希望你的小孩被一个凡事金钱主义挂帅的人给教育。如果我们对于每个职业都用一样的论证的话，那可能还有一点道理。但是我们明明对于不同的职业却总是用不一样的标准来看待。结论是，作者指出，大众们抱有一种隐而不表的逻辑，那就是如果你的工作以非金钱的形式给你某种回报，可能是帮助他人所带来的成就感，又或者是单纯你做这件事情就会感觉到的满足。如果你的工作已经带给你这样子的价值和意义的话，那你就不应该预期你还可以收获丰厚的酬劳。金钱的丰厚酬劳是留给那些撑过狗屁工作当中必须忍受的无聊和痛苦的人的。作者在书里面提到了一个关于软体工程的概念，其中一个读者的投书里面有提到，现代的软体工程工作大致上可以切分成两种类别，第一个是开发新的核心科技，有点类似开发新的武器、新的工具的感觉。而第二部分则叫做捆上胶布，有点像是利用这些新开发的工具或武器，怎么样把它们串接起来，相对来说是比较无聊乏味的劳动。然而，虽然前者是相对有趣、富挑战的作业，也是大多数人想做的，但是实际上在现实生活里面，因为开放原始码的关系，真正从事这些开发新的核心科技的工作，一概都拿不到任何的报酬。各家公司只有在因为他们需要使用这些免费的核心科技，所以需要人来帮他们上胶布的时候，才会愿意支付薪水雇佣软体开发人员。到头来，软体开发者在上班的时候做无聊的捆胶布工作，考量各种工具之间的相容性，进行枯燥乏味的劳动；而入夜之后，在自己的自由时间，才有办法开发核心科技，进行让人满足的工作。哇，这本书的内容真的很多，讲一讲发现有点讲不完。不过没关系，最后的最后，我还是想要回到前面一开始有提到的，在作者剖析了这样子狗屁工作的现象之后，我们究竟应该怎么办呢？在最后面的章节，作者有提到，他身为一个无政府主义者，他其实写这本书的目的，并不是希望能够提出一个解放，或是提出一种政策来改善这个问题。他也承认，他唯一能够想到可行的解决方案，或是说一个可行的努力的方向，就是所谓的 UBI（Universal Basic Income）， 翻成中文就是呃一视同仁的基础收入。这个概念在前几年好像有一阵子蛮常听到的。基本上就是每个人不需要工作就可以接收到一定程度可以指引你基本生活水准的收入。这样一来的话，每个人不需要工作就可以养活自己。我们原本在工作的时间，就可以拿来从事对这个社会真正有贡献，或者是单纯我们自己有热忱想要做的事情。对于 UBI 实际上要如何执行，其实有很多的讨论，但并不在这本书的范围里面。作者只有简单点到为止的讲到两个可能会被问到的质疑。第一个质疑是，如果有了这样子的基础收入，是不是就不再会有人愿意去工作，不再会有人愿意去从事生产活动了？而作者的回应是：大部分的人其实不会真的想要当一辈子的寄生虫。如果说我们退休之后，我们可能多半也不会选择待在家里看电视看一整天。他相信维持人们舒适、安全生活的工作总量还不至于到让全人类望而生畏，而我们人口中少部分的工作狂，大概也可以弥补掉那些天生就想要浑水摸鱼的人口量。对此，有些人可能会反驳：如果大家都只做自己想做的工作，那会不会街上就只剩下唱歌很难听的街头艺人，或是只会异想天开而没有实际贡献的科学家？对此，格雷布的回应是：即便真的有一部分的人会去从事一些对社会无谓或是没有任何贡献的项目，但那样怎么想也比现在富裕国家中，根据统计已经有百分之三十几到四十的工作者在从事狗屁工作的这个结果还要来得好了。说到这边，大家可能会对于这个所谓的解决方案。加引号，有一点不甚了解，可能也会觉得他讲有些太理想。那我自己有稍微做一些资料的搜寻，不过坦白说，因为作者在这本书里面并没有讲到太多内容，然后我自己查了一下资料，发现有些东西也还需要花蛮多时间去研究的，我就不要在这边不懂装懂了。如果你对于这个议题有所研究，然后也想要跟我分享的话，欢迎你留言或是私讯告诉我。节目的最后，我还是想要拉回来，说说。在认识到了狗屁工作，还有这个系统以及这个现象之后，我们究竟应该怎么办？我们可以怎么样调试我们的职涯？作为一个白领劳工，如果说我们意识到自己的工作里面有一定程度的狗屁含量的话，我觉得我们至少可以采取两种行动，或者说两步骤吧。第一个步骤是针对工作的狗屁部分，先跟你的直属主管讨论一下，有没有可能进行一些小规模的改变。目标是试图透过这样子的改变去最小化我们自己的工作岗位里面的狗屁成分，发挥你的创造力，结合你个人的热忱或是对社会的贡献到你现在的工作内容里。假如你的主管是一个理性而且可以沟通的对象的话，我相信至少在他可以掌握的层级之下，他会愿意协助你。当然，我们的创造力有极限，我们所处的这个职位也有他的工作范围的边界，所以第二步骤就是。当前者太过困难的时候，我们可能要重新考虑自己是不是要继续投入在这份工作上。同样的思考过程，我在几个月前换工作的时候也有经历过。这部分其实还有另外一本我觉得很棒的书可以推荐给大家，叫做《做自己的生命设计师》。也许下次有机会的话，也可以聊聊这本书。如果你看过，觉得喜欢这本书，或者是你有兴趣想要听的话，也可以留言告诉我。最后就不免俗了，让我快速总结一下这期节目。这礼拜介绍的书叫《狗屁工作》。所谓的“狗屁工作”，指的意思是连受雇者自己都不清楚这个职位有什么贡献，却不知道为什么觉得有必要假装这个工作是有意义的。这种类型的工作，作者称呼其为“狗屁工作”。接下来我们介绍了五种狗屁工作的常见形态，还有它的可怕之处，包括一狗屁工作的模糊性，以及二我们必须被迫玩假装游戏，装忙，假装自己的工作很重要。以及第三，操之不在己的心酸。我们被狗屁工作剥夺了我们对这个社会的影响力。接着，我们讨论了为什么会有这么多的狗屁工作被制造出来。从管理阶层的角度，他们没有诱因去猜测这些部门，反而更有动力去建立这样子的管理封建制度。而从政策制定者的角度，由于降低失业率是一个他们的主要目标，所以他们对于这样子的狗屁工作现象也乐观其成。下一个部分，我们聊到了工作的社会价值和它的薪酬成反比的关系。越狗屁的工作反而越高兴。对此社会大众多半觉得非常合理。他们甚至有一个信念，就是如果说你的工作已经能够给你非金钱的意义和报酬的话，那你就不应该奢望你还可以得到优渥的薪水。最后，作者提出来其中一个可以努力的解决方案是 universal basic income， 也就是一视同仁的基础收入。但至于从个体的角度，我们应该怎么办？我也稍微总结了一下。我建议大家，如果说你是一个白领劳工，意识到自己的工作有狗屁的成分的话，可以先试着针对自己的工作去试试看有没有可能进行一些小规模的改革，尽可能运用你的创造力去结合你的热忱或者对社会的贡献到你目前的工作岗位上，这可能会改善你对于目前工作的感受。但如果你在努力之后发现这条路还是太过困难的话，也许就是时候认真考虑该不该转换你的职业了。那么，以上就是这礼拜的节目。如果你喜欢这期节目的话，欢迎你顺手点进节目的资讯栏，追踪纾困专案的社群平台。每一集新节目上架的时候，我会在这些平台上面发布一些可能在节目里面没有提到的内容。如果你有兴趣的话，欢迎你点下追踪。那我们就下礼拜见喽，拜拜。